0: 这里是 J.K. 的 Podcast， 欢迎来到创业时代。嗨， Hi, 大家好，我是 J.K. 的伴娘 i r e n e 来问大家一个问题啊，你们对家中的长子、长男第一个直觉想法是什么呢？那现在我问啊，可能大多人的想法会有一点不太一样，毕竟啊，现在观念开放的家庭越来越多。那我讲我自己的亲身经验好了，就讲我先生 Jerry 好了，他就是家中的长子。那我先生家里人啊，对他就有稍微多一点的期待，比方说啊，事业继承、传宗接代。照顾弟妹啦，榜样树立啊，这些等等的，在台湾的传统社会文化里啊，我相信很多对长男的要求是比较寄予厚望的。那今天要来介绍这位主角呢，他在家中也是排行老大，他是吉南，他是我们的朋友。那他知道说我们开餐厅，就很常来 J.K. 捧场。然后除了战斧牛排以外啊，吉南他自己很喜欢我们的黑松露野菇炖饭，也很喜欢我们的碳烤地中海鲜意大利面。平常啊，到处吃美食就是吉南的兴趣和休闲娱乐之一。那吉南呢、啊？他本身是从事机车维修和机车租赁。他们店呢开在台北市后火车站商圈。那这一次啊，我是特地邀请他来当我创业时代的主角。他也很大方哦，他就说好啊，可以啊，那就接受了我的约访。但是啊，他一开始就跟我说：“诶、欸，可是店不是我开的、欸，诶，是我爸开的。我是因为在外面找工作找得不太顺利，那刚好那个时间被爸爸召回，这样而已。”我突然被他的直白给惊讶到，我说：“哇，你好直接哦、喔，好不掩饰诶、欸，完全没有一丝一毫的做作。”不过啊，虽然吉南说他自己没有创业，但我跟他聊着聊着，我发现说。呃，吉南他还是很符合创业的精神。怎么说呢？我用三件事啊来解释给大家听。吉南说，他本身呢是化工科系毕业的，退伍后啊，原本想要找一间化学工厂。因为他对化学相关制品的那种呃配方调配很有兴趣，可是化工化学工程师啊很专门，然后这个职务和他竞争的都是硕士、博士这些高学历的专业人士，那他充其量只能应征到一个呃化工技术员，就是那种在机器旁边投料啊、操控机台这样子，他接触不到想要接触的层级。那后来呢，就是因为在外。面找工作，觉得就不是不是很顺利。那爸爸就说叫他回家，呃，的机车行帮忙这样子。于是爸，我回来了，这故事就开始了。我第一件事啊，我就问吉南说：“哎，跟爸爸在一起工作的感觉如何啊？”他说：“啊，观念不同，父子之间啊，很容易吵架。那因为他爸是属于那种，嗯、呃，很传统的修车师傅，就是只专长在修车上，那其他方面呢，都处于比较弱项的状态。那像他回家帮忙啊，就有发现说，嗯，其实客人还蛮稳定的啊，不少诶、欸。」那但是怎么每个月？”月的利润算下来都赚不多这样子，于是吉南啊就跟他爸商量，做了三件事情来扭转这个情势，然后还有提高利润。第一件事啊，增加库存品项。吉南说啊，有些材料明明一年之中啊都会用得到，但他爸就是不太会库存的，嗯，都是现场要什么，然后才跟采。才材料行叫货，可是啊，你每次单单只叫一样东西，那个成本就会比较高。我问他说像是什么东西，他说比如说轮胎好了，他爸只会。呃，库存建大轮胎。那建大轮胎的优点就是通用性高，市场上评价不错，那价格比较便宜，性能呢就是一般，通勤用都 OK 这样子。可是有时候啊，客人会想要有呃换其他牌子的需求，那于是吉南就开始库存马吉斯轮胎。我又问说，嗯，差别在哪？他说，马吉斯轮胎的优点就是在湿滑路面上的抓地力比较好，那轮胎的排水和抓地的效果都不错，但是啊，就是价格会比较高，磨损也比较快。可是这个就是看不同客人的需求啊，没有说嗯、呃，绝对的好坏。那让客人多一些选择，应应不同的状况，他觉得也是好事。那像是呃，还有那个机车的刹车拉杆，很多人啊都会遇过摩托车倒车的问题，有时候是被撞倒的啦，有时候是自己不小心摔的。那可是倒车啊，刹车拉杆，呃，会断掉啊，是真的很常见的事。可是车型不同，很多车型不同，刹车拉杆和左右的拉杆座就也有分哦。吉南就会呃评估一下。统计一整年中啊，有哪一些比较常用到，然后呢，他就会去库存这些品项，就不用说，呃，临时还要再跟材料行交货这样。好处上啊，一来是时间上可以缩短客人的等待时间，二来呢，这样利润空间才会出来。那其他啊，还有很多的呃机车零件，他也是一一的盘点做库存。嗯，由于竹繁不及备。仔呢，机车的零件真的太多了，我这边就省略不多讲，只是说我听他讲啊，我才知道说啊，原来好好的做好盘点、库存管控、临时交货的次数，这样子的小改变啊，竟然可以攒出不少利润呢、欸。他真的是很用心。第二件事。拉长营业时间，吉南他们家啊，原本的营业时间是上午的十一点到晚上十点、十一点这样子。但自从他回家帮忙以后啊，吉南就学得很快。他说他大概嗯学不到一年的时间，他差不多就可以独立作业了。那他就跟他爸讲说，那。我们啊，我们这家车行啊，在上班族的必经道路上，他们每天一大早啊，从那个呃新北骑摩托车往台北上班的骑士很多。他说：“那不然我就一大早来开店好了，这样我既能训练自己独立作业的能力，然后看看能不能加减做到一些上班族的生意。”这样，那因为那么早七八点开店的车行啊，是真的不多见啊。那在吉南的想法里啊，他觉得说，那我们既然人力都够，拉长营业时间，改成轮班制，这样也很应该啊。他一个人顾早上，虽然说、呃，客人不是很多，但听他讲啊，这样子慢慢的日积月累，也是不无小补哦。就常常会有来往的骑士们发现说，咦，后火车站这边长安西路这里啊，有,有一家很早就开的市松机车行。那我刚刚就有说到吉南啊，做了三件事情来改变家里的呃呃这个情势，然后拉高利润。第一件事情啊是增加库存品项，然后第二件事情呢是拉长营业时间，第三件事情啊是我觉得它很符合创业精神的，那就是发展机车租赁业务。早期啊，他说他们家是没有在做机车租车这这一项业务的，因为修车赚的钱有限。他那时候就想说，嗯，要帮家里的机车行多增加一些收入，于是他就说他决定要做呃机车租人这一块。当时啊，他们家因为负债比太高了，不好向银行借款，嗯，结果。家里的所有存款啊，加总起来大概就二十万。他说一台机车，他他买的话，嗯，差不多是四万二。他本来想要买十台来做主人，于是他就到处借钱，能开口的他说他都问了，到最后啊，真的只有一个朋友借他。愿意借他四万块，他就想说，那不管了，这二十万加上这四万块，他买五台车来就先做了再说。他说他那。他们那个车行啊，在呃台北后火车站那边，呃，很幸运的是说，有一些南部的呃一些药厂啊、鞋厂的业务，他们他们会来台北拜访客户，那就会有要租摩托车的需求，还有呃国内自由行的观光客啦，也会租机车，再加上少部分的国外观光客，这样他们是一步一步这样做起来的。那他们在网络上查那台北租机车，他们市松机车行的关键字啊，就会跑出来。那客人就会看到，然后来跟他们租车。后来这些工厂的业务呢，就变成他的熟客这样子。吉南跟我说啊，他那时候真的很努力，很用心在做，呃，机车租人这一块。那不到一年啊，他租车就赚钱了。他赚钱的第一件事情，大家知道是什么事吗？就是还他朋友四万块，外加五千利息。我当下就大大的夸赞他，我说你这样做真的没话讲。他说啊，他知道借钱真的很不容易。那像他当初都还没有做出成绩，要别人信任他借钱给他，这点就更加困难了。我当下听了，我就心有戚戚焉，我就嗯，对，没错，完全认同。后来啊，他租车就呃越做越好的，然后全盛时期呢，总共有三十台机车。他说现在因为游客变少，然后再加上呃疫情的关系，现在大概是二十台车左右这样而已。但我觉得这样也很棒啦，因为吉南一直是很脚踏实地的在赚钱，想要让家中的营收提。提高，然后让家里人的生活呢能过得比较好。我就突然发现说，好像很多家里的长子啊或长女，呃，都是这种状况、欸。哎，就是说对家庭很有责任感。如果说家里原本是一开始生活不那么好过的，我认识的一些哥哥姐姐们啊，他们都是给人家一种嗯、呃、很有责任心的这样子的一种感觉。那我就问吉南说啊，嗯，机车租赁好做吗？他说租机车最怕的就是遇到人家不还车，像我们去观光地区玩，像绿岛啊、澎湖啊这些很单纯，因为大多是观光客，玩完了你就要回家了嘛，那就是会还车。可是，在台北市就比较复杂，他几乎平均下来一年呢、啊、会无故损失一台车，就是说租客不还车这样。那不还车的原因呢有很多，那他遇到了就是会还要自己。去把车要回来。刚好他说他当兵呃的时候，有一位学长，而是法律系毕业的。那吉南啊，就去跟他的学长请教，因为不还车这件事情啊，他真的遇的太多了。那些什么纯真信函啦、写状纸啊、跑法院啊、搜证、开庭等等，这些所有的提告流程，他都已经很熟了耶。像是适龄地方法院彰化。台中、高雄这些所有的法院，他都去过了，我真的傻眼。甚至啊，他还得去人家家里。拜访，请对方还车，但是他说啊，有一个他常看到的现象，就是不还车的年轻人啊，他们多半真的都是家庭有问题的，有的是单亲啊，有的是失亲，也有家里经济状况不好，但爸妈又没在管的。有一次啊，对方真的耍赖到他没办法了，嗯。他那个对方要拿祖母的房屋权状来卖，那那个房子啊，大概也就才两三百万而已。他说他有去看，就是一个很老的阿妈在住，那屋况也是很简陋的。他就想说，你也不可能一台机车四万多块而已，然后要一个阿妈没地方住吧？孙子犯错啊，没有理由让一个老人家日子过不下去啊。后来他就觉得说，哎，算了算了。就当嗯是自己运气不好，亏一台车就算了。我说哇，这么夸张，不是租个车而已吗？怎么还会衍生出这么多问题？我还真的不知道诶、欸。他说啊，人不可貌相这句话对他经营租车这行来讲一点都没错。很多人啊，看起来都是很正常的，来租车的时候人模人样的。他说你还真的看不出来他会车骑走，然后就不回来了。压什么证件啊都没用，反而呢，像那种全身刺龙刺虎、吃槟榔、很江湖味的那种人，就很守规矩，时间到了就还车。我那天听他讲啊，我就觉得，这样小小一台机车的背后，真的竟然有这么多故事。而且啊，有一件事情，我跟大家说，我在极难身上啊，真的看到什么叫做穷则变，变则通。他说啊，你现在输入台北租机车，他们家的世松机车行啊，会排在第一页，听起来很厉害哈。但是啊。他从来没花过一毛钱买关键字。我说：“那你怎么做？”他说：“啊，他刚做租车的时候根本没钱，还要到处去跟人家借钱买机车，哪有什么哪有预算做什么行销？以前呢、啊，还是那个嗯、呃，奇摩雅虎当首页当霸主的年代，他就是每天去奇摩知识家，只要看到有人问跟机车相关的、跟租车相关的问题时，他就会把他们的。官网复制贴上，而且啊，他那个官网啊是他弟帮他做的，很简单很简单的官网，还不用钱哦，是那个呃中华电信送的三十枚 HiNet 的那种很简单的网站，他就是这样子逐日逐月逐条去刷，把官网复制贴上，复制贴上，他超勤劳的，但有没有效果？有。真的，他这样做啊，很有效果。不仅是生意变好，他在网络搜寻排行啊，也一年比一年往前。一开始啊，在嗯，他说不知道在第几页，反正就是很后面。然后后来跑到第三页，后来跑到第二页，然后现在跑到第一页。他真的非常的有耐心。他说就是边做边刷网页这样啊，不然他哪有钱做行销？现在他们家的机车维修啊，和机车租任这两块生意啊，两个收入比各是百分之五十，一半一半。一方面，他也是靠机车租任来砥砺自己的修车技术。我问他说什么意思，他的车行啊，车款比较多，也比较新，那他就是自己的车自己修，这样子。变得说啊，很多新出的车种，他就知道说大部分的问题出在哪，然后要怎么修理。那包含道路救援也是啊，他的车如果客人有问题，在路上不能骑了，那他就、呃、也是带着工具箱去，然后直接当场修理，真的很难处理的那种才会再拖回来。那租车。与修车相辅相成啊，就是他回家经营车行最大的成就感。现在啊，不仅是他跟他爸在做，他还有两个弟弟也都回家帮忙一起做，他们是全家总动员这样子。那吉南的这段心路历程啊，就让我想到，呃，我两个月前买了一堂线上课程 ，Master Cheers 世纪澳美公关创办人丁玲娟开的公关影响力那堂课啊，呃，里头有一个章节是他和新宇航空的公关长聂国维的访。谈对话，那丁玲娟就问聂公说：“聂公啊，你到底是如何让星宇航空一直维持着话题热度不断？”那聂公就回答说：“他们有一场公关活动，是星宇航空要做制服发表秀。”那虽然他们星宇航空名气很大，可是啊，当时没有机棚让他们使用，空服员也不到四十位，那、嗯、这这那个是真的很少。然后呢，连一架飞机都没有，因为飞机还没飞回来啊。那聂工就说，他就是在这。这种三缺的情况下，条件都不利于他们的情况下，最终还是让他想到了好几个解套的方法。那他就一连做了三场很成功的发表会，而且啊，还获得英国媒体《The Design Air》2019年最佳航空新制服奖。那堂线上课啊，我印象很深刻的是，呃，聂国伟和丁玲娟都同时说，在他们多年的经验中，很多事情是你没办法等全部都 ready 好才去做的，跨出第一步，遇到问题就解决它，呃，想办法让事情能推动，然后能顺利。那一天听完吉南跟我分享他的呃有关车行经营的这些心得啊，我觉得他真的很棒。因为作为家中的长子，他给我的感觉是尽心尽力的；那作为车行的小老板呢，也是认真踏实的。好啦，那最后我要大声公宣传一下济南单身哦！<笑>我会再把他们家的呃 FB 粉砖链接啊，贴在贴在本集节目介绍内，欢迎大家自行到世松机车行寻找真爱啊、呃，不是啦，是修车和租车。<笑>今天谢谢大家的收听。如果您对我们 J K 这间餐厅有兴趣的话，欢迎上 Facebook 搜寻 J K Studio 新一饭料理，按赞加入我们粉丝团，追踪我们。那别忘咯、哦，本集节目记得帮我们订阅、评论和分享哦。我们下集见 ，See you。